0: Velkommen til vores øh, videopodcast. Vi har besøg af Jens Dahl, som øh, lige de her dage er hernede på Filmhøjskolen og underviser. Og inde ved siden af biografen kører hans øh, nyeste film, Breeder, en horrorfilm, som øh, er lavet, delvis lavet hernede på Møn. Hej Jens.
1: Hej, tak fordi du hedder mig.
0: <laughs> ja. øh, Jens, hvornår fandt du ud af, at du ville arbejde med film?
1: Altså, det gjorde jeg i... Det er svært. Det er, det er godt nok... Øh altså, det tror jeg egentlig altid, jeg gerne har ville. Øh, det har taget mig meget lang tid at finde ud af, at jeg kunne, tror jeg. Men jeg har altid, altså i virkeligheden... Det, var, det mit første job efter gymnasiet var, et, et, øh, hvor jeg arbejdede, arbejdede med tegnefilm, og så har jeg langsomt bevæget mig ind på øh, at gå på filmskolen og skrive manuskript og så
0: Okay. Kan du, kan du dreje den der sådan sådan, så den ja. lidt over mod din mund? Sådan. sådan der. Ja, godt. Så du har vidst det, fra du var barn, hvad for nogle film så du? Hvad, 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 var, du, hvad var du fascineret af?
1: Altså En af mine største filmoplevelser, tror jeg, var, da jeg var 12 år og bevægede mig ned i uh, Simons Bezis med kur og biograf og så Taxi Driver. Uh, helt alene. Det tror jeg nok
0: uh, gjorde et stort indtryk på mig. Ja, det var en fed biograf. <laughs> jeg så en film om Slater, kan, huske. kan du huske det band? <laughs> ja, <Slater. laughs> ja, okay. Så du fandt ud af det tidligt, og så fik du, fik du lov til at arbejde med tegnefilm. Hvor, hvor var det hen?
1: En firma, der hed Tegnedrengen, hvor Flemming og Christen Møller arbejdede, de lå i Skinnergade, der. der startede jeg med at arbejde med tegnfilm lige efter gymnasiet.
0: Okay. Og så kom du på filmskolen senere?
1: Ja, der gik en, en del tid, inden jeg kom på filmskolen,
0: men det gjorde jeg. Hvad, hvor, hvad, hvad søgte du ind på? Altså, jeg kom ind på Manus.
1: Okay. Anden gang jeg søgte.
0: Var det mens det lå ude på Christianshavn, eller var det efter den var? Ja, A det var på Christianshavn. Okay. Hvordan var den uddannelse dengang? Hvad gik det ud på? Øh,
1: altså, det, det var sjovt, fordi det var sådan noget, du ved, man havde lige opfundet, altså sit field havde lige opfundet træarkstrukturen, og det, det var en spændende tid på den måde, at, man, at, det, at et, altså, det handlede enormt meget om at få et sprog for at fortælle historie. Ja. Og jeg føler rigtig meget, at noget af det, som, som Mogens Rukkov og Lars Kjælgaard, som var den lærer, der betød mest for mig dengang, gjorde var at de ligesom forklarede, de havde, de indførte noget sammen med kammer på filmskolen, hvor alle havde dramaturgi øh, en uge om dagen, nej, en time ugen. Altså, og det, det betød at alle ligesom vidste, hvad er en scene, hvad er et vendepunkt og så og Og det tror jeg kom til at betyde enormt meget, faktisk for dansk film. Måske næsten lige så meget, som det kan komme til at betyde for os, at, det, at, man, at vi havde et sprog at tale sammen, og forstod, hvordan
0: man fortalte. Og Rukov var der på det tidspunkt? Ja, Rukov var der. Okay. Vi har lige haft besøg af Elzebeth, som har skrevet en bog om Rukov. Hun har skrevet den på sine notater. Hun må være gået derude nogle ti år senere end dig, eller så ja. måske mere. Så, så vores elever har hørt lidt om Rukov. Ja. Og jeg, desværre død, men det er Kjeldgaard også. ja. Så nu er, du blevet, nu er du blevet manuskriptforfatter, så er det jo bare om at komme i gang.
1: Ja, så, 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 lavede jeg, så skrev jeg en film sammen med Nicolas Svindegreif, den hedder Pusho. Øh, og det gik jo øh, fantastisk. Og så skrev jeg en film til, øh, som ikke gik så fantastisk. Og jeg følte vi meget grad, at jeg havde forudset mange af de problemer, der var med den film. Så var så jeg, at jeg må prøve at finde på noget andet, øh, et andet sted at være, hvor jeg har lidt mere kontrol med processen. Og så begyndte jeg at interessere mig for at lave tv. Og så var jeg faktisk fungeret som showrunner på, på tv-serier i en, en række år.
0: Hvilke serier har du arbejdet på?
1: Altså vi startede ja, faktisk igen i samarbejde med, 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 med RF'en at lave øh, en serie der hedder De Udvalgte, som, var, øh, som vi lavede på DR. Som var sådan en ungdomsserie på en location, i, som til gengæld var en helt fantastisk location, som de byggede op derude. Og, øh, og så var sådan en, en, sådan en slags fantasy-serie, faktisk, og måske ikke faldt så godt ind i det øh, drama på det tidspunkt, som, som, hvor kravet var, at det bare skulle være meget, meget bredt. Og det var i høj grad en ungdomsserie, som landede klokken 8. søndag aften, og det gav så de problemer, som det naturligt nok gav.
0: Ja, jeg kan godt huske den. Var ja. det sådan et kollektiv? Ja, det var et kollektiv, ja, ja.
1: og så var der er en underliggende historie.
0: Ja. Noget overnaturligt? Ja. ja. Okay. Øhm, senere har du så arbejdet med andre serier. Har du, øh, har du arbejdet med nogen, du selv har udviklet helt fra bunden, Eller har du altid arbejdet sammen med en anden manuskriptforfatter?
1: Øh, jeg har næsten altid øh, på den ene eller den anden måde arbejdet sammen med andre. Altså, det, det er noget af det, jeg holder af ved at arbejde med film i det hele taget, det er, det er kollaborative. At det er, at man at man kan hjælpes ad, eller at nogen er bedre til noget, end man selv er. Det synes jeg er noget af det, der er det interessante ved at arbejde med Det kollektiv. Ja. ja. Som jo så egentlig, det er jo egentlig ikke kollektivt. Men det handler om at få det bedste frem. Som ofte så er der i en vision, men det handler om at få det bedste frem i dem, du arbejder sammen med.
0: Du har fortalt mig, at du arbejder altid med flere projekter samtidig. Det det. Hvorfor gør du det?
1: det? Det er jo fordi, at, at filmprocessen er på den måde, at, at man øh, laver et eller andet oplæg, og så sender man en ansøgning sted, så sidder man og venter. Og den der venteperiode kan jeg simpelthen ikke holde ud. Så derfor så går jeg i gang med noget andet. Øh, fordi jeg føler, at, at øh, altså det, det, ja, det, det bliver simpelthen for angstfyldt for mig at sidde og det er jo det der, de, der, de der ting, der er afgørende for, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre. Så man ligger uden for ens egen, det man ikke kan gøre noget ved. Det er, hvis man fokuserer for meget på det, så bliver ja, det
0: bliver meget anstrengende, synes jeg. Og det er meget som det er. I hvert fald når man er den, der finder på filmene at man skal vente rigtig længe.
1: Øh, der, der er bare, det er jo nogle processer, der er nogle, der, er nogle, der, er nogle, der er nogle huller imellem. Altså man laver noget indtil en vis grænse, så skal nogen øh, se det og til stilling til, om, der, om det kan finansieres videre, eller øh, nogen skal tage ud i verden med det, og prøve at se, om de kan finansiere det. Øh. Øh, og på den måde er det bare, øh, ja, det det, det jo, hvis, hvis man bliver for meget hængt op på den proces, så er det, for, og det er også for hårdt at få afslagene, hvis vi ikke har gange noget andet, og sådan noget. Fordi det, som er i virkeligheden med det, vi laver, eller det, jeg har lavet, det er, at der, der kommer jo altid nogle afslag på et eller andet tidspunkt, i, i næsten alle karrierer,
0: ikke? Men man har indtrykket af i hvert fald i, i filmverden og teaterverden, at det der med at blive afvist, det er noget, man skal lære som det første, hvis man skal kunne holde til det.
1: Ja, altså, øh, men hvis du begynder dig i arbejdet, hvis du bare arbejder hele tiden, så er det så er det okay. Altså, det er jo sådan, det er. Ja. Mm
0: -hmm. ja. hold sig i gang. Hold sig i gang, Ja, ja. Okay. Hvordan er det arbejde på Danmarks Radio? Altså, hvordan er det at være i sådan et stort apparat for dig? Altså, det, jeg, jeg er ikke egentlig i ikke specielt god
1: til det. Jeg, jeg, der, jeg, jeg kender folk, som er virkelig, virkelig dygtige til, til ligesom sådan noget øh, social engineering, og finde ud af, hvem er hvem og sådan noget. Det, der jo altid er med store organisationer, det er, at der er nogle officielle organisationer og så nogle uofficielle. Og... og øh, og det man skal bruge noget tid på at finde ud af hvor hvad hvem er det egentlig der bestemmer sådan er det sit ja. og øh, og det det det, 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 måske, det har ja, det har bare ikke altid brugt måske så meget tid på som jeg burde i de der samlinger men, men samtidig så øh, altså det er jo fantastisk altså specielt for forfatter var det jo helt fantastisk det der med at man kunne på aflevere et projekt, og så kunne de sige, ja, det laver vi. Og så havde du to år til at arbejde med det. Så havde de pengene? Så havde de pengene, så var det klar Og så, og så havde man, blev der, var det nærmest sat en produktionsdata.
0: Ja. Du har været på sommer, den serien, der handlede ja. om en lægefamilie, ja. tror jeg. Ja. ja. Hvordan var det? Jamen,
1: altså, det, var, øh, det var noget, jeg udviklede selv. Og, øh, og, og mine idéer med det var nok... Øh, sigt anderledes end DS og så jeg enten med at forlade det igen. Det er en jeg historie, ligesom at sidder og altså er ja. Men det er bare...
0: Det blev for mørkt, og så ville de have, at det skulle være lysere, eller hvad?
1: I, ja, altså jeg havde, jeg vil sige, jeg vil sige sådan her, jeg, da jeg ikke snakkede med Ingolf Gaboldt om det oprindelige, så sagde jeg, at det her, det øh, bliver en, Når du ser første afsnit af det her, så tror du, det er Landsbyen 4. Og, og så langsomt vil du øh, opdage, hvor langt du er folk på landet i virkeligheden, er. Og da jeg så øh, afleverede afsnit 4 med øh, en 49-årig mand og hans 19-årige kæreste, der vejede 150 kilo, og han hele tiden blev ved med at sidde helt flødt og kære på hende, så sk sk skete der sådan en interessant... <laughs> så skete der sådan en interessant skift i ligesom tonen i møderne. <laughs> Men det skete på sådan en sjov måde, fordi det skete sådan noget, at der kom sådan en eller anden ind og sagde, Jens, at høre, vi kan ikke kaste en på 150 kg. Kan det ikke blive 135? Og, og næste møde, 115. Det skal jo være et freakshow. Ja. Og sådan, altså, ja, men det, det, det kom ikke til at blive, det, det blev noget andet.
0: Ja. Jeg kendte en, der var med på den, og han sagde, at det startede rigtig godt, og så pludselig så blev det nærmest ødelagt af, af producenter fra Danmarks Radio. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Den gik jo meget godt. Det blev noget andet, og det, ja. det blev øh, fint for det, det
1: var. Mm. Altså, det, som Karinna Adam og Jesper spørger, WLAD var mm. jo bare øh, det, som Danmarks Radio til, til, til synet igen ville have. Men ja. altså.
0: okay. det blev også radio, blev det ikke det? Jeg, det jeg synes... ved jeg faktisk ikke. Det har jeg hørt. Ja. Det er blevet en radio. Øh, den blev lavet om til en eller anden form for radiodrama ting. Ja. Ja. Okay. Lad os lige vende tilbage til push fordi... Jeg tror ikke, vi har haft en elev på skolen af de to vi har haft indtil nu, som ikke var fan af den film. Den er fra 96, og, og jeg tror ikke, vi har haft mange elever, der var født i 96. Den har bare et eller andet, altså, som ja, ikke ret mange andre danske film har. Måske Blinkende Lygter kender de. Men, men Pusher, den, den står helt klart øverst på rigtig, rigtig mange, specielt drengenes øh, liste. Hvad var det, der gik så fantastisk godt med den film?
1: Altså, jeg, jeg bliver nødt til at give virkelig, virkelig, virkelig meget af æren for det til Nicolaius Henning fordi det var ligesom, altså det var ham, der havde en vision. Han hævde fat i mig, fordi han vidste, at jeg havde haft, øh, altså jeg havde, prøv, jeg havde, jeg vidste noget om det der narkomiljø, i et eller andet omfang, og derfor så hævde han fat i mig, og så sad vi sammen og arbejdede med den i en lang periode. Men det er øh, rigtig, rigtig, rigtig meget ham, og hans idé om, hvordan man kunne lave en, en, en krimihistorie. Mm. i Danmark og, for København, og vise visen side af København, som man ikke havde set før. Øhm, og det, det, som jeg synes, han ligesom lykkedes så fantastisk med, det er, det er en enormt dansk film, selvom den er rå og, og, og har de der ting, så har den, ligesom, den har sådan en dansk originalitet, og det er rigtig meget ham, der, der, er, ja. der står bagved det.
0: Okay. Men er den skrevet, eller er den improviseret frem, når du ser den efter?
1: Det er sådan underligt både over. Jeg kigger, når jeg for eksempel finder nogle af de rigtig gamle storylines frem, vi lavede, så, så passer de 100% på, hvordan filmen er blevet. Okay. Altså, der er scener, der er nærm, Du kan nemt sidde, sidde med de der omvendt, så er noget af indholdet af scenerne øh, klart blevet bedre, og der er klart, øh, at altså, både Kim og Mass har fyret den af og, og, og skrevet ting ind. Ikke? Men jeg tror ikke, ja, du skal næsten snakke med Jan om de der processer, mere, ja, ja, ja. du skal ja, snakke med mig om det, ja. fordi jeg, jeg var jo også ligesom, på, det, på det tidspunkt, hvor de der ting blev lavet og ændret, der var jeg stået af og var videre med andre ting. Ja? Okay.
0: Hvis man nu er, som dem du underviser i åretblikket, er ung og vil ind i den her filmbranche, hvad skal man gøre?
1: Altså, man skal lave film. På den ene Jeg synes anden måde. Jeg synes, det, og jeg synes øh, at, at mulighederne har aldrig nogensinde været bedre, fordi altså, alle har nu et kamera. Da jeg startede ud, var det at have et... Altså, jeg kan huske, at jeg første gang jeg gik på Biskops Arneøs Folkehøjskole og fik lov til at låne et videokamera og prøve på at lave en film. Det var fuldstændig vildt at kunne overhovedet filme noget. Mm. Nu kan alle filme, og alle kan tilegne sig til filmsproget. Og, og man skal bare lave noget. Man skal bare arbejde hele tiden, og man skal prøve på at finde noget. Altså, jeg... Jeg, jeg synes, der er to elementer af... af det er at være filmskaber og kunstner i det hele taget. Og den ene, den ene ting, man skal øve sig i, det er at se verden og være nysgerrig på verden. Man skal opdage noget, som de andre ikke har opdaget. Og så skal man via hvad medier man nu eller har, være i stand til at kommunikere det på en måde, så alle de andre kan se det, man har set. Og det er virkelig, det, det, det er interessant at se, altså, og det synes jeg gælder, om, om man er moderne danser, eller fotograf, eller øh, postkortmalere, eller hvad man er. Så, så synes jeg, at det, det, det er det, der gør forskellen, det er, at man rent faktisk har set noget, og man kan flytte det, man har set, over til det, man, til, 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 til noget, som, man, som, som nogen kan have værdi af. Og det, jeg synes, man oplever enormt tit, når man er i, i kreative miljøer, det er, at der findes folk i begge andre spektret. Der findes folk, som er virkelig, virkelig gode til at se. Det er dem, du holder middag med, de er sindssygt underholdende, og de kan fortælle dig helt fantastiske ting, de har lagt med, og de har opdaget, men de er aldrig i stand til at flytte dem derfra til at blive til et værk. De kommer aldrig længere end til, at de har opdaget noget. Og så er der dem i den anden ende af spektret, som er sindssygt dygtige til at kommunikere, som kan, har alle mulige færdigheder, som kan spille helt fantastiske guitar soloer, eller lave den lækreste framing, og forstår alt omkring og kommunikere. Men de har ikke noget at sige. Det er at kunne spænde fra den ene side, og det er at have noget at sige, og have mod til at holde fast i at tro på sin idé, og få den ført igennem til at blive til et værk. Og kunne holde til, at der kommer en feedback, og nogle gange bliver det forstået, og nogle gange bliver det ikke forstået. Men det er ligesom det, 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 er det der kræves. Og jeg tror, man skal i et eller andet for omfang øve sig i begge dele. Man skal øve sig i at have nogle færdigheder, men man skal også øve sig i at se verden, og være nysgerrig på verden.
0: Kan man lære at se, eller er det noget, man... Kan.
1: Jeg, jeg tror i virkeligheden, det altså på lidt på samme måde, som terapi handler om at finde ud af, hvem man selv er. Det, der, man, det, det du ser enormt meget på filmskoler, øh, eller, og alle mulige andre kunstskoler også i virkeligheden, det er, at jeg vil gerne være en filminstruktør ligesom. Jeg vil gerne være øh, en ny Palma eller jeg vil gerne være en ny Scorsese, eller jeg vil gerne være... Og det, du skal ikke, det skal man ikke. Man skal være ny sig selv. Der er selvfølgelig ikke noget galt i at lære noget af de andre, men det handler om, altså, det handler om at finde ud af, hvad er det, der rører sig inde i mig? Hvad er det, hvor, hvor er det, hvad er det i verden, som, hvor, som resonerer i mig? Hvordan kan jeg bruge det? Hvad er det for nogle historier, som betyder noget? Og det, det er der, hvor det unikke kommer frem. Det er der, hvor det nye kommer frem.
0: Det, og det er der, hvor det spændende kommer frem. Så man skal tage det fra sit eget liv, eller skal man... Eller er det des, fordi det er jo noget af det, vi taler meget om her. Det er det der med, prøv at starte med at fortælle noget, du ved. eller der noget, du ved noget om? Ja. Øh, så kan du senere fortælle noget om noget, du har set, hvis du forstår. Altså, vi prøver ligesom at lære dem at, at fortælle meget sådan forholdsvis enkle og banale historier om noget, de ved. Ja. Og så få det til at fungere.
1: Altså, det der... Når man nu har været rundt om blokkene på gange, så må man sige, at omvendt så er der, der vi, er jo, vi er jo en tid, hvor identitetspolitik betyder helt ekstremt meget, og hvor afsenderen for værket øh, betyder helt ekstremt meget. Også, altså på alle, på, både, i forhold til, til, både i forhold til kritikere, og i forhold til folk, der finansierer, i forhold til alt muligt. Og, og, øh, og jeg synes, det er... Jeg synes nogle gange, det er problematisk, at, øh, at hvis det er sådan, at... Øh, brune kun kan få lov til at lave film om brune, og kvinder kun kan få lov til at lave film om kvinder. Og... Altså, at vi, vi er jo mennesker, der ser. Og det, det synes jeg er... Jeg, jeg synes, man skal... Øh... Ligeså vel som en skuespiller kan spille forskellige roller. Øh, og man godt kan spille homoseksuel, selvom man ikke er det eller omvendt, så vi har set masser af, mm. spil heteroseksuelt, selvom man ikke er det, mm. så, så kan man også som, som, øh, som filminstruktør interessere sig for et område, der ikke nødvendigvis er ens eget liv. Det synes jeg, og det synes jeg, man skal have lov til, fordi nogle gange så er det faktisk det der blik, der kommer udefra på noget, som er lige så værdifuldt som det blik, der kommer indenfra.
0: Men, men hele den her identitetspolitiske agenda, og nu har vi MeToo, anden omgang osv., det er jo noget, der kommer ned og kommer fra, forestiller jeg mig, kommer fra ungdommen. Er det ikke sådan, fremtiden ser ud? Altså, og, hvis, og hvis den ser sådan ud, hvad, hvad er så din opgave som en moden mand?
1: Jamen, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, om, altså, skal det kun være gangstere, der har lov til at lave gængsterfilm. Jeg, 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 altså, jeg, 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 jeg kan ikke
0: helt, øh, altså, øh... men er den ikke tabt? Ser det ikke ud som om, at den er tabt? Jeg, jeg, jeg spørger bare, jeg synes, det er sindssygt interesseret, eller jeg er sindssygt interesseret i det, og jeg, jeg er jo selv en gammel mand, og jeg diskuterer det også med eleverne. Altså, jeg synes jo, jeg synes jo, vi ældre på en eller anden måde skal være søjler og tro på det, vi tror på, vi kan jo ikke bare flytte os for ligesom, hvad de unge vil.
1: Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg, ved, jeg, er, ikke, jeg er ikke sikker på... Altså, jeg er for det første ikke sikker på, at det er nødvendigvis at unge. Jeg, jeg, jeg tror mere, at det er en... Altså, det, jeg tror, det er en gruppe. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, det er nødvendigvis at unge. Jeg tror, det er måske en gruppe, som, som man hører meget på lige nu. Men jeg tror på, at i sidste ende, så må værkerne tale for sig selv. Jeg, jeg er ikke... Øh, altså, altså, jeg... Jeg er egentlig ikke øh, specielt interesseret i kulturpolitiske arbejde. Jeg er bare, jeg er bare der, der, hvor jeg øh, nogle gange stikker hånden op, det er, når øh, den kulturpolitiske agenda står i vejen for, at man kan lave sit arbejde ordentligt. Og gør den det? Altså, det gør det jo, hvis du for eksempel bliver forhindret i, at karste spillere, fordi de skal have en speciel seksuel orientering for at kunne spille en bestemt rolle. Det synes ja. jeg er vanskeligt. Øh,
0: det kan det potentielt gøre. Ja. Vil du anbefale vores elever at søge ind på skolerne, eller vil du anbefale dem at gå i gang med at lave film?
1: Altså, jeg synes, der er, jeg synes, der er noget helt fantastisk ved at kunne gå, for eksempel og komme ind på filmskolen og kunne bruge fire år på og øh, blive bedre til til det man til det man til det man gør og kunne interessere sig lære interessere sig for det man interessere sig for altså finde sig selv som sådan det synes jeg er øh, jeg synes der er en diskussion omkring hvad handler hvad hvad er det egentlig øh, hvad er det egentlig en filmuddannelse skal kunne i dag i forhold til hvad den skulle kunne da jeg gik der fordi jeg føler at hvis vi nu for eksempel tager den danske filmskole så føler jeg, at øh, der er ingen lærer, øh, række, de kan stille op med, som kan hamle op med, hvad du kan finde på YouTube. Altså, der er intet, der er intet vi kan, vi kan, i forhold til færdigheder på den måde, der kan du aldrig nogensinde, du, kan ikke komme, du kommer ikke i nærheden af det, der ligger derude. Øh, det, du derimod kan gøre som lærer på Filmskolen, det er, at du kan se det enkelte ved den enkelte, sige, altså, jeg kan se dig, jeg kan følge dig, jeg kan høre dig, og som, som kunstner og følge din udvikling og tale med dig om den, og det kan du ikke finde på YouTube. Altså, og det, jeg tror, det den, jeg tror, at man skal kigge på det, øh, som det væsentlige i undervisningen i højere grad end fagligheden som sådan, fordi altså selvfølgelig er det klart, at, at men, men den kommer som en naturlig skal komme som en naturlig del af den kunstneriske udvikling. Og, at, øh, og individets evne til at finde det, der øh, interesserer dem. Og jeg synes øh, i meget høj grad, at det er en, øh, ligesom en forlængelse af den linje, som Maren Brug har lagt på Filmskolen, og som har gjort, at rigtig mange af hans elever har fået virkelig, virkelig meget succes. Hmm. Fordi en færdighedsuddannelse, der er en risiko for, at du kommer ud og har en masse færdigheder, og siger, at jeg kan lave en komedie, jeg kan lave en dokumentarfilm, jeg kan lave alt muligt, men hvad vil du lave? Fordi i sidste ende, det der lykkes, det er der, hvor, det er der, hvor du er villig til at yde et smule ekstra. Og det kommer ikke af, at øh, altså det, det kommer, at at, at kommer indfra. Og det er noget af det, der har gjort, at, at, at så mange af hans elever, fordi de har brugt så meget tid på, at finde ud af, hvad de virkelig, virkelig interesserer sig for. Og du står meget bedre, når du kommer ud. Og du er meget bedre til at vælge de rigtige samarbejdspartnere, de rigtige projekter øh, og de rigtige muligheder, hvis det er derfra du kommer.
0: Okay. Her til sidst lad os tale lidt om øh, den nye film, Breeder, som øh, de sidder og ser lige nu, end siden af. Hvorfor en horrorfilm? Altså, Hvad har du set? <laughs> Hvad har du set, som får du det skal fortælles med en horrorfilm.
1: Jeg synes... Øh... Altså ja, for det første har jeg, altid, jeg har altid interesseret mig enormt meget for gamle eventyr. Og den her film er egentlig en Ridders historie sat i en moderne, moderne bioteknologisk virkelighed. Og, jeg har, altså, så derfor, og der, der synes jeg, jeg, synes at horrorfilmen og de gamle eventyr passer sig helt utroligt godt sammen. Altså, jeg synes, da jeg læste jeg, også, jeg, jeg har jo ikke skrevet manuskriptet til den her film. Det er Cecil Thompson, der har skrevet den. Og jeg, og jeg har ligesom prøvet på at, at gå ind i det univers og ligesom finde de dele af mig selv. Og det var, den, det var det, der ringede sandt hos mig. Det var en meget, meget gammel historie i en meget, meget moderne verden. Fordi, og, som, og som så også handler om konsent, som også handler om svage mænd, som også handler om feminisme i et eller andet, i et eller andet omfang. Og det, det, jeg synes bare, at at få alle de ting æltet ind i en historie, som var så grum og, og voldsom, som den her var, det, det, det tiltalte mig. Og så er jeg Så synes jeg, det er sjovt at tage chancer. Og det gør du med den her? Ja, det er jo, det er jo, altså det er jo en, 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 en underkendt genre, som og specielt i Danmark
0: faktisk. Ja. Det,
1: er det er meget interessant. at man at, at have en film, som ligesom, som ligesom øh, øh, er solgt til 50 lande, og vi kan næsten ikke få den op i dansk danske
0: Nej, <laughs> det, det er mystisk. Men jeg synes nogle gange, jeg, når jeg sådan har set på internettet og og også hvad jeg har læst, I har lavet om den, dig og din forfatter, at der er sådan en slags disclaimer på den. Altså det er ligesom, at der er noget, I undskylder på forhånd. Er det rigtigt set?
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, vi undskylder noget. Jeg synes, at vi ikke kan lade være med at være i en... Vi lever i en virkelighed, hvor der jo findes et, et segment, som mener, at man overhovedet ikke skal lave film, hvor der er vold
0: og det er der. Det er der. Ja. Så det er for at, at ligesom prøve at lukke den på forhånd af...
1: Der ligger jo ikke en stor strategi i det andet, mm. end at man bare gerne vil være foran en diskussion og sige på, at der er en, for, der er en grund til, at vi har lavet det her. Vi ja. har ikke lavet det... Altså, altså, ja.
0: Ja. Men der er altid nogen, der kan bruge en hvilket som helst øh, situation som køretøj for deres egen agenda, ikke?
1: Jo, jo, men det er jo den, det er jo den virkelighed, man, man er i. Altså, det er jo, det er jo ikke... Altså, det, er jo også, det skal de jo også gøre, jo. Altså Skal de det? Ja, hvis de tror på det. Ja. Altså, det skal man... Det de bliver, bliver nødt til... Man bliver nødt til at... at, at altså... Øh, det er jo ikke sådan, som man skal kan lave sådan en film som den her. Ikke regne med, at nogen vil give den en eller anden form for modstand.
0: Vel? Nej, det er klart. Det, og det må der vel også godt komme, men, ja. men... Jeg ved ikke, jeg har hørt en sige i dag, at det gode argument må vige for den suveræne følelse i de her tider. Altså følelsen kommer før det er valide argument. Så alles følelser skal ligesom tages til mere indtægt, end hvad der er rent og er fornuftigt.
1: Jamen det er jo vores tid. Det er, vi er vi, vi, lever i, vi, vi lever i en, en, en altså en, det er, på grund af de sociale medier, og så lever vi en tid hvor følelserne bliver helt utrolig, utrolig vigtigt. Hvis, hvis du kan stampe en følelse op, så, så er der meget, meget klæd. Men sådan har det måske egentlig altid været. Altså, i virkeligheden, så er det jo også, altså, når nogle politiske partier har kunnet pludselig vinde, øh, så, så er det, fordi de, de har været i stand til at tale til folks følelser. Det har jo altid været, altså populisme har jo altid talt til følelser. Jeg tror egentlig ikke, det er nyt. Jeg tror bare, at det er blevet tydeligere, og så tror jeg, at det er blevet mere ude af kontrol. Jeg tror, at det, der er sket, er et skift fra at vi havde i gamle dage nogle medier, som, som man havde lært i, i fra magthævernes side på en eller anden eller kapitalens side på den en eller anden måde at kontrollere. Nu tror jeg, at det i hvert fald for en kort periode er ude af kontrol. Og det er klart, at det er i de der huller, at det højorienterede får en ekstrem mulighed for at sprede sig. Altså, du kan jo sige det samme om Hitler og radioen. Han fandt ud af at bruge radioen ekstremt følelsesmæssigt, og det fik vi i en anden verdenskrig ud. Mm. Og, og, og det er på en eller anden måde nogle af de samme mekanismer, der sker nu. Nu er der lige pludselig nogen, der finder ud af at kunne bruge de sociale medier til at tromme et budskab op, som er meget, øh, ja, som er meget ekstremt. Altså og, og underlige konspirationsteorier, som en hel masse, mennesker lige pludselig tror på. Sådan noget,
0: mm. men... Og
1: jeg er sikker på, at i løbet af en overrække, så vil man finde ud af, så så, så, vil, så, vil, altså, så vil fornuften sejre, og nogen vil begynde at kontrollere de der medier.
0: Staten. Ja, eller pengene. Eller penge. okay. Fordi jeg, det her det er meget min egen kære men jeg har indtryk af, at når vi taler om krænkelser, og vi taler om hvad sådan noget, grænseoverskridende handlinger og sådan noget, så, så taler vi om et lille bitte ego-kammer. I de store byer, og så har vi et helt land af mennesker, som lever deres liv og slet ikke er optaget af de her ting. Det er ligesom, om man kan forstørre en meget lille sag til noget, som, øh, som måske nok er vigtigt, men som bare ikke rigtig optager størstedelen af den danske befolkning. Altså, øh,
1: det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg tror, at det kan godt være, at der en stor del af befolkningen, som det ikke optager. Men jeg har en oplevelse af... Øh, jeg hørte en amerikansk universitetsprofessor, som sagde engang, at hvis man ikke forstår det der med kvinder og det der, så kan man prøve at tage en, en gymnasisk klasse, så kan man prøve at spørge drengene, hvor meget tid de bruger på øh, i deres dagligdag at forhindre et seksuelt overgreb. Og så vil øh, de stå og sidde og fnise lidt... Og så vil de efter et stykke tid øh, sige, at jeg undgår at komme i fængsel eller sådan noget. Og hvis du så vender øh, kameraet og så spørger kvinderne om det samme, så vil du opleve, at du får en hel liste. Jeg sætter mig altid på bagsædet i taksan. Jeg sørger altid for ikke at gøre sådan. Jeg sørger altid for... Altså, der er en lang, der er en lang liste, som kvinder gør for at undgå øh, de der situationer. Så jeg tror, det er en virkelighed, som er der for os alle sammen. Og jeg tror, det er Super vigtigt, at vi får gjort noget ved den, hvis vi reelt set vil sige, at vi skal, at vi skal være lige ved det. Jeg tror ikke, at det, jeg, jeg tror, at det er noget, som faktisk berører alle kvinder. Jeg tror, der er en gruppe af kvinder, specielt de ældre, som har lært at dele med det på nogle forskellige måder. Men jeg tror ikke, at det er. Jeg tror ikke, at det er et. Øh, altså jeg, tror, det er, jeg tror, det er et reelt eller jeg er overbevist om, at det er et reelt problem. Og jeg. Øh, og jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt. At vi får sat noget på det, at, vi, at, det, ikke, at man ikke bare, det ikke bare er en selvfølge, at, man kan ligesom, at mænd kan få lov til at opføre sig på den ene og den anden måde.
0: Jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får gjort opmærksom på de her ting.